0: Señor toda la gloria sea para ti Bendito eres Bueno antes de empezar siempre he querido honrar a mis pastores Pablo y Claudia gracias por todo el amor que siempre me dan Que siempre nos dan a, a mis amigos de milicia A los que están conmigo en la misión A Dani, a Eri, a Estelita, a Liliana Y por supuesto a mi esposa que si la pudieron ver ahorita está muy linda Pero es mi esposa, cierto, mi esposa Por supuesto a ella, a ustedes chicos Dios les bendiga a John, a Jesse, a López que están allí en el sonido un abrazo gigante gracias por hacer todo esto posible Y a ustedes por cumplir esta cita con Dios Dios les bendiga eh, Cuando me dijeron que podía estar aquí en este lugar eh, predicando dando la palabra de Dios Pues hace mucho tiempo he querido hablarles de algo y es eh, de, de todo lo que ha venido marcando en estos tiempos la soledad y me encontré con varias frases de algunos artistas o de algunos famosos que dicen así. Robbie Williams, un actor que creo muy conocido, decía, «Solía pensar que la peor cosa de la vida era terminar solo. No lo es. Lo peor de la vida es terminar con gente que te hace sentir solo». Luego me encontré con otra frase que escribió en su diario personal Norma Jane Motterson Baker, la mujer vulnerable que se enmascaraba en el traje de la aparente poderosa Marilyn Monroe. Ella decía, sola, estoy sola, siempre estoy sola, sea como sea, estoy sola. Eso decía la mítica Marilyn Monroe, Good Cobain, el ex vocalista de una banda de rock, a muchos yo sé que alguna vez lo han escuchado nombrar Decía si mi sonrisa mostrara el fondo de mi alma Mucha gente al verme sonreír lloraría conmigo El científico Albert Einstein decía Es extraño ser conocido universalmente y sin embargo estar solo Y el rey David decía Mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido Porque el miedo a la soledad ¿Por qué el miedo al silencio? Porque estas personas, teniéndolo todo, absolutamente todo, aparentemente, tenían posición, tenían eh, un buen nombre, gozaban de, no sé, de, de, de buenos recursos, porque esas personas siempre estaban en todo momento pensando en una frase sobre la soledad. Yo sé que todos ustedes más o menos saben en cómo terminaron todos ellos, pero no me voy a detener en eso. Solo que quería abrir con estas frases porque Dios me mostraba que Él nos creó para relacionarnos Y si ustedes no recuerdan todo el mes pasado nuestro pastor y Dani nos hablaron sobre el amor de Dios ¿Lo recuerdan? ¿Cierto? Sobre el amor del Señor Todo el tiempo nos estuvieron hablando del amor pero para tener amor por los demás nos tenemos que relacionar Y esto es un regalo de Dios así que si tú estás solo ahí en tu problema, en tu casa En todo eso te estás perdiendo un regalo muy grande que es relacionarnos con otros, nos tenemos que relacionar con otros Y esto me lleva a pensar en algo y es lo siguiente Ustedes saben que en pandemia eh, han nacido muchos niños Y hay un famoso nombre que se llama los niños post pandemia Cierto lo que ellos han vivido, lo que a ellos les ha tocado vivir ahora en medio de todo esto y esos niños pospandemia, esos niños pospandemia, yo me detuve en el estudio que hizo es una socióloga en Estados Unidos Que decía que los niños que nacieron, los que han nacido en pandemia, los que están naciendo O sea, los, los, las mamás que dieron a luz ahora en medio del COVID y todo eso Cuando pudieron salir que ahora ya caminan, ahora ya caminan Esos niños ven al que a todo el que ven y quieren experimentar quién es esa otra persona porque sus papás ya los vio encerrados mucho tiempo Entonces cuando ustedes ven un niño de esos que ve a alguien muy extraño Para él, él quiere experimentar qué es ese mundo que hay afuera Por una sencilla razón, Dios nos creó para relacionarnos No nos creó para que estuviéramos solos, nos creó para relacionarnos Y la Biblia tiene numerosos ejemplos de numerosos eh, hijos de Dios usados por él Si ustedes ven a Moisés Moisés estuvo solo en muchas ocasiones, si ustedes ven a José vendido por sus hermanos, todo lo que le pasó, si ustedes ven a Sansón, en fin, etcétera, etcétera. Pero hay uno, hay uno que a mí en lo personal me impacta demasiado y ahí es donde yo quería que llegáramos a este punto de la Biblia. Y es que Pablo le escribe a Timoteo, así que pueden ir buscando por favor en segunda de Timoteo cómo Pablo le está Hablando a Timoteo de algo muy especial, este capítulo de la Biblia es un tinte Donde Pablo está en una cárcel, él está en una cárcel en lo más profundo de la cárcel Está en lo más profundo de, de, de una cárcel romana, los historiadores a veces cuentan que podían pasar Inclusive las aguas negras de la ciudad por en medio de esa cárcel y lo que más me me impacta de Pablo es que Pablo en todo Tiempo está escribiendo cartas para que Otros conozcan a Jesús y en segunda de Timoteo 4 del 9 al 18 cuando todos lo Tengan ahí quiero que lo leamos todos Cuando todos lo tengamos listo lo Podamos leer a la voz de tres ya todos Tenemos el versículo ahí sí entonces a la voz De tres 1 2 y 3 procura venir pronto a Verme porque demás me ha desamparado Amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico le envía Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos Guárdate tú también de Él Pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras Versículo 16 y 17 Vamos a leerlo fuerte porque es muy clave Para lo que el Señor me está diciendo que podamos llegar a entender Versículo 16 a la voz de 3 1, 2 y 3 en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará. para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos Amén. ¿Qué pasa? Pablo, bueno y por ahí por cierto hay unos nombres muy chéveres para los que estén buscando nombres para sus niños ¿Cierto? Tíquico, en fin, Pablo, Tíquico Dios mío, en fin, Pablo estaba en una prisión Pablo no tenía WhatsApp, Pablo no tenía internet, Pablo no tenía cómo comunicarse Pero él estaba en una prisión y estaba escribiendo eso En medio de todo esto me encontré que nosotros hoy por hoy Estamos muy conectados a las redes, muy conectados. Y podemos tener un millón de amigos, como decía el cantante, y así más fuerte poder cantar. Sin embargo, estamos solos. Muchas veces cuando estamos en las redes sociales. ¿Por qué les quiero hablar de esto trayéndolo de Pablo? Porque me encontré, investigando esto, que hay una fobia nueva. Se llama la nomofobia. Y la nomofobia es el miedo a estar sin celular. O a desconectarse de cualquier dispositivo móvil con internet Hay muchos nomofóbicos en este lugar <risa> Lo que quiero decir con esto es que Pablo no tenía estos medios para comunicarse Y muchas veces cuando ustedes y yo estamos en casa Estamos generándole soledad a otra persona Y al punto que voy con esto es que la soledad no es mala no es mala, cuando Dios permite que tú y yo estemos solos Es para hablar con Él Vuelvo y repito, cuando Dios permite que tú y yo entremos en una etapa de soledad Es porque Él quiere que nosotros hablemos con Él Muchas veces hemos escuchado muchos testimonios De personas, de amigos que se quedan sin trabajo durante un largo tiempo y se vuelve una pesadilla debe ser muy terrible quedarse desempleado obviamente Pero cuando ya consiguen empleo anhelan el tiempo en el que estuvieron solos para hablar con Dios Así que si tú te sientes solo en este momento tienes la oportunidad más grande de pasar 24 horas con Dios O quién tiene esa oportunidad hoy en día 24 horas con tu creador cuando estamos solos el punto es que como las redes sociales nos han generado tanta angustia, tantos likes, tantas cosas, no tenemos el tiempo necesario para pasar tiempo con nuestro Creador. Y quizás estamos ocupados en muchas cosas y las carreras empiezan a jugar. Tozer, que fue un gran teólogo de los años de 1900 a 1950, cuenta en la historia que él... En su cuarto, en su cuarto donde oraba Habían unas señas en el piso de sus dos rodillas Porque inclusive llegó a pasar hasta una semana encerrado orando con Dios Una semana Más allá de pensar en la comida, en lo que haya que hablar Si hay que responder el mensaje Una semana con Dios Y Dios sin embargo nos está diciendo que saquemos tiempo con él Pablo está escribiendo una carta a Timoteo Y le está pidiendo que vengan unos amigos a él y ahí es donde quiero que aterricemos un poco porque los amigos juegan un papel muy fundamental en medio de toda esta situación, en medio de todo esto Y Pablo entendía cuando compartía su tristeza, ahora no me imagino si Pablo hubiese tenido redes sociales y si se hubiese tomado una, fe una foto en fin Y lo hubiera colgado y hubiera dicho que está muy triste, Mejor se no, no entiendo si Pablo lo hubiera hecho pero Pablo sí tomó un, la, una tinta, un pergamino y escribió y le dijo a sus amigos Procuren venir a verme, procuren venir a verme Y a qué voy con todo esto, Pablo entendía algo muy importante Y es cuando nosotros compartimos nuestras tristezas Cuando nosotros compartimos nuestras tristezas, las tristezas se dividen Pero a los amigos que nos aman porque pueden tener un millón de amigos pero no muchos van a estar pendientes de lo que está sucediendo Por eso la familia de fe es tan importante Nosotros como iglesia hemos entendido que las células son lo más importante Y el que no sepa qué es una célula es un grupo de hombres con hombres, mujeres con mujeres Siempre lo explico así para que me entiendan, no viceversa Nos reunimos y estudiamos la palabra de Dios pero contamos ¿Cuáles son nuestras necesidades? Por eso es un espacio tan valioso ¿Por qué estamos pasando? Si nuestro matrimonio está mal Si nuestro noviazgo va mal Si la empresa está mal Si no tengo empleo Si tengo una enfermedad terminal Si no me invitaron a la fiesta Puede pasar Si alguien... Me miro feo si alguien no quiere estar conmigo. Para eso son las células. Y por eso nosotros como iglesia hemos entendido que ahí es donde está el crecimiento de ir a las naciones. De ir a las naciones. Y si alguien no tiene célula, por favor, pregúntenle a todos los que están, a todos los servidores, que ellos pueden darles información. Porque lo que nos interesa es cómo te llamas, cómo estás, cómo te ha ido, estás solo o estás sola. Eso es lo que más nos interesa, más que llenar este lugar. Más de que todos estemos aquí cantando Es que tú y tu familia no estén solos Pablo escribe la carta Y él entendía eso Que sus tristezas se dividían en sus amigos Les decía yo estoy triste Así que si yo estoy triste Yo le comparto mi tristeza a Gama Yo le comparto mi tristeza a mi pastor Yo le comparto mi tristeza a mis amigos Que oran conmigo Y mi tristeza como que Uf. Y cuando estoy alegre y comparto mi alegría Mi alegría se multiplica ¿No les ha pasado? se multiplica, la, mi alegría se multiplica total. Por eso me impacta que Pablo escribía y escribía y escribía y escribía y compartía y no se quedaba solo y volvía y hablaba y volvía y comunicaba. Yo, por ejemplo, siempre he llegado a una conclusión, esto es mío, no se lo vayan a decir a mi pastor, que los hinchas del Medellín somos muy cristocéntricos. ¿Cierto? ¿Sí no? Porque nosotros compartimos nuestras tristezas muy a menudo. Las dividimos y entonces oran mucho por nosotros En cambio cuando tenemos unas pocas alegrías También sucede, aunque no muchos se alegran con eso Pero multiplicamos nuestra alegría, eso mejor dicho Lo publicamos los 20 años, del, en fin Pero, ¿a qué voy con esto? En otro ejemplo, para no quedarme ahí porque ya saben eh, Qué equipo me gusta Siempre me ha gustado mucho el baloncesto y hay una, hay una categoría de, de baloncesto que es el mini baloncesto, vuelvo a los niños y cuando los niños están creciendo de categoría hay unos niños que obviamente se desarrollan más rápidos que otros, tienen más talento que el otro toda la cosa, pero ellos eh, cuando juegan un partido de mini baloncesto puede quedar 40-0, 50-0. Uno es como sufriendo por los niños que no han metido la canasta ¿Qué hacemos para que la acierto? Para que encesten Aquí voy con el ejemplo Cierto día estaba en el Iván de Beduc El partido iba 54-0 54-0 Y todo se desarrolló en esta cancha de acá Acá era la cesta Aquí se desarrolló todo el partido Los niños se defendieron lo que pudieron 54-0 Pero faltando un minuto Un niño muy osado cogió el balón Atravesó todo el campo de batalla, se fue hasta la otra cesta, hizo su doble ritmo y encestó Ustedes no se imaginan la fiesta que hicieron esos niños La fiesta, la alegría se multiplicó por todo el estadio, hasta los que iban ganando eran felices, encestaron Dios, Se multiplica la alegría ¿Y por qué les cuento esto? Porque cuando estemos alegres no nos quedemos callados Abramos el corazón iglesia salgamos a compartir de Jesús o que no está alegre porque tiene vida eterna Estamos alegres tenemos vida eterna tenemos que compartir es como si estuviéramos metiendo la cesta de la vida Y eso estaba diciendo Pablo estoy triste pero les comparto mi gozo procuren venir a verme Les decía Pablo y en el versículo 9 que les dice eso les está diciendo Ténganme en su prioridad Amigo mío, tenme en tu prioridad, visítame, tenme tu prioridad, que no pase mucho tiempo sin verte. Y aquí voy con algo, ¿qué pasa si Jesús en este momento baja, no me, independientemente de lo que tú hagas, y te dice procura venir a verme pronto? ¿Qué pasaría si el mismísimo Jesús te dijera hoy procura venir a verme pronto? Yo creo que ya lo ha hecho, yo creo que Jesús ya lo ha hecho con todos nosotros En Mateo 6, 6 dice, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta Ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público Si Jesús te está diciendo eso, ¿qué pasa? Y funciona la inversa, no es que Jesús venga a la visita Jesús ya está ahí, Él ya está cumpliendo la cita. Es como cuando tú entras a, perdón, algo se me ocurre. Es como cuando tú entras a tu cuarto, Vivi, perdón, te voy a usar tu batería. Aquí estás, yo a ustedes no los escucho, estoy aquí sordo, porque aquí hay algo insonoro. Entras a tu cuarto, estás ahí solo con Él, estás quebrado tu alma no puede más, nadie te escucha, estás solo, los pensamientos te abruman y no es que tú estés cumpliendo una cita, no es que Jesús esté cumpliendo una cita, tú sí ¿qué pasó con todos esos famosos que tenían esas frases y tú estás ahí en tu cuarto, solo con Jesús? solo, ¿cuándo fue la última vez que Jesús estuvo ahí esperándote? Cuándo fue la última vez que Jesús estuvo ahí diciéndote soy tu amigo No me mires más como un Dios castigador Yo soy tu amigo Y si yo entro a, la, a, 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 lo, a mi cuarto y estoy con él, con mi amigo, con el mejor de todos ¿Qué puede pasar? Alguien me dijo algún día si tú miras El desafío más grande es que Cristo demuestre tu rostro Su rostro es la experiencia más grande es como cuando uno está ahí y siente a vivir. Hacer así. Y decir: Despierta, soy tu amigo. Estoy cumpliendo la cita. Y de un momento a otro puedes entonar una canción y decirle: Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo. No quiero volver atrás. Llévame allá. Donde sé que habrá paz. Donde tengo que callar. Y se convierte una intimidad, en una intimidad muy grande. Y Dios siempre cumple la cita. Ay, Vivi, te dañé la batería. Dios siempre cumple la cita. No sé si tú estás esperando a que Él solamente la cumpla. Él siempre está ahí, ahí en, lo, en, en el silencio. Ahí estaba muy agradable, aquí ya los escucho más. Pero ahí, en el silencio, donde vengan esos pensamientos, donde quizás Pablo les está diciendo a todos, procuran venir a verme, Ahí es donde se ganan las batallas espirituales Ahí en el silencio, es donde tú lees la palabra de Dios Por cierto este mes estamos celebrando el mes de la Biblia Pero ahí donde tú dices, este es mi manual para la soledad Hay un manual para la soledad De hecho allá afuera hay un montón de manuales para la soledad por si alguno no tiene uno Hay un montón, ese es el manual para entender qué me quiere decir el Señor Versículo 11 Dice solo Lucas está conmigo Toma a Marcos y tráele contigo Porque me es útil para el ministerio Pablo quería compañía Pero no dejó de lado su misión ¿A qué voy con esto? Cuando Pablo quiere que el ministerio se extienda Lo que Pablo lo que quiere decir es Háblales para que no se queden solos eternamente Háblales porque la soledad eterna es más dura que esta que es pasajera Y si tú estás pasando por una soledad pasajera es más dura la eterna Es mucho más dura y Pablo lo que les está diciendo es Vayan, hagan discípulos porque esa fue nuestra gran comisión Pero es para que la gente no se quede sola eternamente Y otros y todos ustedes y más compartamos una vida eterna que de verdad Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. Esa es la verdadera razón que a Pablo le afanaba, y le afanaba, y le afanaba. Miren, hace poco nosotros estuvimos como el equipo con todos los pastores de la federación y estuvimos en un seminario que era una prevención contra el suicidio. Era una prevención contra el suicidio y en medio de eso eh, había una frase del expositor, de, el, el, el es doc, médico, no sé, me corrigen, es médico, psiquiatra, algo así, también eh, el caso es que él decía una frase, decía, no le tengan miedo al COVID, cuídense, tenganle miedo a la soledad. Y nos empezó a decir un montón de cifras, de cifras de cómo se han incrementado, sobre todo en Medellín, no sé, en las otras ciudades, de cómo los, el suicidio se ha venido incrementando. ¿Por qué? ¿Por temor a hablar con Dios o por temor a que nosotros compartamos la palabra de Cristo? Que nosotros compartamos la palabra de Dios. En medio de eso eh, recordaba mucho cuando, cuando Pablo le dice Lucas, solo Lucas está conmigo él, él viene a la prisión, no sé qué cosas le toque para entrar a la prisión Pero necesito que otros le compartan a los demás para que cuando caigan en sus prisiones Cuando caigan en sus pasiones exista ese amigo que le va a ayudar a salir de allí Para eso necesito eso Versículo 13 dice Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, ahí tienen otro nombre muy especial, casa de Carpo y los libros mayormente los pergaminos y lo que me quiero detener aquí es en lo siguiente Pablo leía la palabra de Dios como dice una amiga mía y se deleitaba en los primeros cinco libros de la Biblia y ella dice a veces no entiendo el por qué se deleitaban esos primeros cinco libros de la Biblia Pero eso dice él, e encontró que el Señor le estaba diciendo que se deleitara en eso Pero una de las razones por las cuales el Señor me mostraba esto Es que él decía que tráigame el sus pergamin, los pergaminos Y a mí me gusta a veces leerlo, tratar de leer lo que no está escrito Aunque no quiero irme en contra de tal cosa, pero me imagino yo que cuando Pablo pedía los pergaminos, Pablo estaba diciendo, algo se está escribiendo de Jesús en este momento, porque Pablo no lo conoció face to face. Pablo tuvo algo sobrenatural, pero en esos pergaminos yo me imagino, yo creo que él estaba diciendo, tráigame los pergaminos que hemos escrito nosotros y qué se dice más de Jesús, qué otras cosas... Escuchan de lo que él haya escrito La pasión de que deseaba Esa leche espiritual no adulterada Y en medio de eso yo me imagino Yo me imagino Que Pablo eh, Encontró versículos En lo que escribió Marcos Por ejemplo en Marcos 3.14 Donde decía y estableció a doce Para que estuviesen Con él Uf. Escogió a doce quebrados como tú y yo o peor no lo sé Para que estuviesen con él Luego dice y para enviarlos a predicar Yo me imagino que Pablo leía eso en sus pergaminos Y decía Jesús es Dios Jesús es poderoso Pero Jesús escogió a doce para que estuviesen con él Luego de esos doce cuando estuvo en la cruz ¿Cuántos sabían? Uno Y aún así Jesús pagó el precio Dio la vida Y luego esos doce ven Esos once ven la promesa cumplida Y entienden que su amigo les estaba diciendo la verdad Pero lo que más me impacta de que Pablo esté leyendo Marcos 3.14 Es que los escogió para que estuviesen ¿Cuáles son tus amigos hoy? ¿Cuál es ese amigo que, que hoy te está escuchando? Yo ahora tocaba el tema de las células Y de hecho el tema de las células, más allá de doctrina Es para desarrollar la amistad en Cristo Ese amigo que no nos alcahuetea una infidelidad O que estemos robando O que estemos llevando doble contabilidad O que estemos murmurando Es ese amigo que nos dice ¿O quien tiene un amigo que ustedes digan son las 12 de la noche? Estoy... Lo voy a llamar y yo sé que me va a contestar Y sé que voy a ir a su casa ¿Quién tiene un amigo así? Yo tengo amigos así Y sé que no me van a decir cosas bonitas Si yo la embarré Lo primero que me van a regañar Es porque llegué muy tarde a su casa cierto, Y además que lo desperté Pero ¿Quién tiene ese amigo? En el cual pueden confiar Hay otro versículo Que creo que Pablo leyó y era Juan 15:15. 15. Y decía Jesús, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Eso es como vea. Yo tengo un secreto muy grande, pero ¿a quién le cuento? ¿A quién? ¿Al amigo? Lo que pasa es que hay unos que tienen muchos amigos y esos amigos tienen muchas redes sociales, ¿cierto? Y en fin, eso se vuelve eh, toda la cosa. Pero Jesús les estaba diciendo, yo los estoy llamando amigos de ustedes tres, porque hay tres de los doce. Porque yo a ustedes les puedo contar los secretos de mi padre. Y de esos tres, ¿quién quedó? Uno. Sin embargo, entendemos que todo se cumplía conforme a eso. ¿A qué voy con esto? Pablo entendía que si Jesús pidió relacionarse con otros y tener amigos... Pablo entendía que él también necesitaba hablar con alguien Ver a alguien, contarle a alguien Decirle a alguien, verificar con alguien Hablar con esa persona Proverbios 18, 24 dice El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo Y amigo hay más unido que un hermano ¿Quién tiene amigos que son más que un hermano? Todos ¿Cierto? Yo tengo dos hermanas que amo mucho tengo que decirlo porque me deben de estar viendo por Youtube Ustedes van a decir, ay este man tiene, en fin Pero ellas son mis amigas, cuando estoy mal sé que están ahí Pero quería contarles, aunque suene descabellado y algunos de pronto piensen que no Mi mejor amigo es Jesús, es una realidad Confío mucho en mi pastor, pero mi mejor amiga es mi esposa Ella tiene acceso a esto, literal tiene acceso a esto también, al, al bolsillo. <risa> ella tiene acceso a todo. Es mi mejor amiga. Y si tengo una tentación, ella después del Señor lo sabe. Y si estoy mal, ella después del Señor lo sabe. Porque decidí escoger a alguien que me ame, que me acepte como soy. De decidí que si el, el Señor me la mostró a ella no era por simplemente un antojo y ya. Sino que... Cada vez que me levanto le digo, bueno Señor, está bien. Tú a Pablo le diste a Lucas. Pero a mí me diste a Claudia. Mucho mejor. Y me visita todos los días. Amén. Te amo. ¿Por qué les quería decir eso? Porque si no confiamos en quien duerme con nosotros, va a ser muy difícil confiar en Cristo. Muy difícil. Si no confiamos en quien vive en nuestro lado, va a ser muy difícil Confiar en Jesús, muy difícil Y el problema creo yo ahora de la iglesia No es que no salgamos a las calles Y hablemos de Jesús Porque sé que lo vamos a hacer Sé que lo hacemos El problema es que estamos solos Estamos muy casas solas, escondidos No ponemos el pan sobre la mesa ¿Saben qué muchachos? Tengo un problema Yo necesito que ustedes me ayuden Muchachos procuren venir a verme Me estoy muriendo de la soledad en esta cárcel Aunque tengo a Cristo pero necesito que ustedes me den aliento El hierro con hierro se agusa ¿Con quién puedes ser tú mismo? ¿Con quién puedes ser tú mismo? ¿Quién daría la vida por ti? ¿Quién? No es porque mi esposa esté acá, si quiere la pueden... Pero yo sé que yo daría la vida por mi esposa De hecho Cristo lo dice Y tengo la certeza de que ella daría la vida por mí ¿A quién le darías un riñón? Aunque suene charro ¿A quién? ¿A quién? Un amigo que necesite un riñón Y que tú no, yo lo tengo Si somos compatibles, hágale ¿A quién? No lo sé, es un ejemplo loco ¿A quién se lo darías? Tienes un amigo así ¿Para qué la célula? ¿Para qué venir a la iglesia? ¿Para qué escuchar la palabra de Dios? ¿Para qué cantar canciones? ¿Para qué? Para construir el carácter de amigo, de ese amigo fiel que está ahí De ese amigo que sabe que estás pasando con solo mirarte los ojos Ahora hemos entrenado mucho eso con los tapabocas Sabe qué tienes, sabe qué necesitas Aprendamos a ser factores de edificación y luz en medio de la sociedad en tinieblas. Yo no sé si ustedes recuerdan que nosotros como Movimiento de Vida de Impacto estuvimos saliendo a, a los parques en medio de todo lo que era la, la, la cuarentena. No sé si lo recuerdan, ¿cierto? En medio de todo eso eh, siempre me ha impactado que muchas personas que pasaban por ahí y escuchaban eh, a un montón de locos... Panderetudos y aleluyones en un parque cantando Siempre llegaba alguien Alguien que estaba solo y se sentaba Y lloraba, y lloraba Siempre llegaba alguien Un día llegó la policía Y llegó la policía Y les cuento, aunque ya lo hemos contado Pero también llegó la policía Y también oramos por el policía Y el policía estaba solo No le daba tiempo de ir a una iglesia por su servicio de policía no le daba tiempo y en medio de todas las marchas y escuchamos las bullas en la avenida del poblado y en las vegas y todos que están haciendo estamos en el parque inflexión donde eh, un tiempo había como un tributo al narcotráfico de este país pero nosotros el señor nos decid, decidió mandarnos allá y decir, vamos a impregnar esto de un ambiente de adoración Para que todo el que pase por aquí no recuerde más Esa historia triste y recuerde que Cristo no los deja solos Para eso llegamos Amén, gloria a Dios Y mientras le pido a Neko que pueda pasar a este lugar Mientras le pido a Edgar, a Edgar. Después les explico por qué le decimos así ¿no? Que pase a este lugar eh, recuerdo que en medio de todo eso El Señor nos decía, vale la pena Vale la pena que nosotros salgamos de esas cuatro paredes Creo que el tiempo en el que más crecimos como cristianos fue ese el tiempo en el que no podíamos venir libremente Esto se estaba construyendo Pudimos salir, acompañar a las personas Decirle que no estaban solos Creo que fue el tiempo en el que más crecimos El tiempo en el que más Decidimos estar ahí Y con todo esto lo que quiero decirles Es que Pablo evaluó muy bien cuáles eran sus amistades De hecho si ustedes siguen, le, vuelven a leer di, Dice que hay unos que no están con él Unos que se fueron Yo, él, él es muy educado en decir lo, lo que está diciendo Quizás uno hubiera dicho otra cosa Pero dice estos me dejaron solo Estos se, se, se abrieron, se fueron Se fueron, me dejaron solo No, no siguieron la sana doctrina Están mejor dicho perdiendo y en este punto antes de que oremos quiero contarles algo, muchos ejemplos que tuve hoy Pero en este el Señor me decía que no lo podía dejar atrás y es que hace 12 años 12 años había una puerta de hierro allí, una puerta de hierro grande No sé los que puedan recordar cuando venían que esto era una casa muy linda Donde todos parqueábamos educadamente y no nos enojamos con nadie, eso era una belleza pues todos, eso era una locura Entró un hombre, hace 12 años entró un hombre por esa puerta Y entró quebrado, así como los 12 Como los 12 discípulos, quebrado, lleno de adicciones Lleno de mentiras, de engaño Y se encontró con una iglesia Que lo abrazaba Que él la volvía y la embarraba y volvía y lo recogía y ese hombre pasó por muchos procesos. No es perfecto. Todos los días debe arrodillarse a, a, ante Cristo. Y hoy les está predicando la palabra de Dios. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque no te sientas señalado ni por nadie. Esto es un hospital de pecadores Pero Jesús es tu fiel amigo Y Él quiere que tú cambies Quizás no somos una obra terminada Quizás no, no somos una obra terminada Pero cuando estemos en esas prisiones Ahí, así estemos oliendo a estiércol Escribamos, procuren venir a vernos Así estemos en esas prisiones, en esas adicciones Cristo está ahí en la cita Él procura venir a verte todos los días Todos los días Yo me encontré con una iglesia que me abrazó Con un líder que me aguantó Y me aguantó, y me aguantó Y me cambió el pañal, y me cambió el pañal Y me volvió a cambiar, en fin Y me dio leche, y me dio leche Y me aguantó Y un día me dijo que me parara al frente a pedirle perdón a la iglesia mene la perlita Eso fue lo más liberador de la vida. Si tienes que pedir perdón, estás a tiempo. No sabemos cuándo nos llama Cristo. No lo sabemos. No sabemos qué viene. Solo Cristo lo sabe. No sabemos qué nos depara el, el, la, la nación. No sabemos qué nos depara el futuro. No sabemos qué garantías tenemos. Pero si tú ves a Cristo como tu fiel amigo, seguramente lo vas a entender. Que nadie esté solo iglesia, nadie Nadie esté solo Que todos estén postrados a los pies de Cristo Ante el fiel amigo ¿Qué tal si nos ponemos de pie todos Y le decimos a Jesús Que quite toda mentira Que independientemente de la posición que tengamos Nosotros entendamos que necesitamos de alguien Ustedes y yo necesitamos de alguien ¿Quién necesita de alguien aquí? Todos, tenemos un consejero Es Cristo Pero busca a esa persona Búscala Háblale Cuéntale, no te guardes nada No te ahogues solo No tomes decisiones Que con el tiempo todos podamos lamentar Padre en el nombre de Jesús Te doy las gracias Porque sé que hablaste claro a los corazones Tú eres el mejor amigo que alguien pueda tener Te pido que los consejeros Señor que seamos o que veamos tengan tu palabra Señor Sean amantes de tu palabra como esa leche espiritual no adulterada Señor también ayúdanos a discernir quién Quién, quién debe de, 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 de estar un poco alejado de nosotros para que también conozca de Cristo con los límites que se deben tener pero también haznos entender y a valorar los espacios que como iglesia tenemos, Dios. Ayúdanos a valorar los espacios, Señor, de los amigos que tenemos en la célula, a gozarnos con el otro. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero pedir que si hay alguien, Señor, que tenga depresión en esta sala, en el nombre de Jesús, sea sanado por tu compañía, Jesús. Que si hay alguien, Señor, que tiene pensamientos suicidas, tú los sanes en el nombre de Jesús. Que esa persona Señor se acerque a ti Jesús, que sepa que tú eres bueno, que tú eres rey, que tú eres santo Señor Padre en el nombre de Jesús te pido que todos nosotros podamos acoger a alguien Tú nos cuidas Padre, tú nos ayudas, tú nos guardas, tú sabes quiénes somos, tú no nos señalas Tú sabes cuál es el consejero que necesitamos, tú nos libras Padre Señor alzamos nuestras manos para clamarte a ti Jesús para decirte gracias por tu amistad Gracias porque aunque estamos quebrados Aunque a veces nos devolvemos Señor al vómito como dice Pedro Aunque a veces hacemos eso tú nos recoges, nos limpias Y nos vuelves a encaminar Jesús Aquí estamos con nuestras manos en alto para decirte Señor te necesito Te necesito Tú eres bueno y lo único que yo necesito es tu paz y tu amistad Señor Señor no necesito la vanagloria de esta vida, no necesito los deseos de los ojos, no necesito Señor los deseos de la carne Te necesito a ti Jesús, autor y consumador de nuestra fe Señor tú eres nuestro fiel amigo y te pido que en el nombre de Jesús si no lo ves como tu fiel amigo Dile Señor yo no te veo como mi amigo porque mis amigos me han pagado mal con toda confianza dile Jesús no te veo como mi amigo porque mi amigo me deja solo porque estoy sola No te veo a veces como mi amigo porque no sé dónde estás Pero hoy decido aprender a escucharte en el silencio, en la soledad Aprovechar cada segundo de soledad para hablar contigo Jesús Señor alzamos nuestra voz para aclamarte para que nos des las llaves de los que no quieren creer en ti Jesús. Para que nos des Señor la estrategia necesaria. Más allá de todo eso de poder abrazar al que no quiere conocerte. Que sientan tu abrazo Jesús. Y que te podamos decir Padre bendito eres. Tú eres bueno Jesús. Señor habla a nuestros corazones Padre. Eres tú con Dios ahí Jesús. Bendito eres, Padre Habla con tu fiel amigo Tú eres fiel, Jesús Te amamos, Papá Jesús, mi fiel amigo Mi dulce camina Quédate y quédate conmigo, no quiero volver. Que habrá paz Donde tengo que callar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Vamos solo dile Una y otra vez una y otra vez, al estar y al estar yo junto a ti, no me puedo contener. No me puedo contener cuando me miras y cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Vamos, Jesús, mi fiel amigo, díselo con todo el corazón. Vamos. Jesús, Jesús mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Y quédate conmigo, no quiero volver. I'm Señor solo en ti queremos estar Queremos levantar nuestra adoración a ti como amigo Gracias por aceptar nuestra amistad Te amamos Jesús Te bendecimos Y si tú no has recibido a Jesús Dile en este momento Señor Tú eres mi fiel amigo Dile después de mí Jesús Dile Jesús Gracias por darme tu vida por darme tu amor, por darme tu amistad Hoy te pido perdón por todos mis pecados Te doy gracias por perdonarme Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador Gracias Jesús por, recibir mi por escribir mi nombre en el libro de la vida Amén